0: Я никогда не была спортивным человеком. В школе даже получала четверки по физкультуре, хотя всегда была отличница и самый хромающий приобрет.
1: Привет-привет. Это подкаст «Школа здоровой жизни», эпизод номер 27. Сегодня у нас немного необычный выпуск. Я записываю его один, без Александра. Меня зовут Максим Зиновьев. И в гостях у нас сегодня будет Ольга Балога. Это автор подкаста «ЗОЖ в большом городе». Дело в том, что 2-3 недели назад я задался вопросом, а есть ли еще другие подкасты, похожие на наши. И так в iTunes я нашел «ЗОЖ в большом городе». Я послушал 2-3 эпизода, они мне понравились, и я пригласил Ольгу к нам в гости. Мы поговорим о том, почему она решила начать записывать этот подкаст. Какие самые интересные выпуски она могла бы порекомендовать вам? Я также спросил ее о том, какого питания она придерживается, занимается ли она она каким-то практиками или спортом. Мне кажется, послушав этот эпизод, вы найдете для себя еще много интересных выпусков в новом для себя подкасте. Обязательно зайдите, послушайте, Подпишитесь, если вам понравилось «Взор в большом городе». Ну и спасибо вам, что слушаете нас. Я напоминаю, что нас можно найти в группе «Школа здоровой жизни» ВКонтакте, одноименный подкаст в iTunes. Рассказывайте о нас, подписывайтесь, оставляйте комментарии, предлагайте новые темы. Спасибо, что слушаете. Мне показалось, или вы тоже вдвоем э, работаете?
0: Да, нас тоже двое. Я и моя коллега, подруга Женя Галенко, она занимается, она не участвует в эфире, она отвечает uh-huh. нас за техническую часть. То есть после того, как мы записали интервью, она занимается монтажом, обработкой звука накладывает музыку, там что-то убирает, если я ее прошу, или добавляет, и занимается технической частью, то есть она выкладывает подкасты на э, их хостинг, да, на хостинг в, в, да, в, ну, да. в место, выкладывает описание, ну, то есть занимается всем после того, как я уже записала выпуск.
1: Да, и вот я обратил внимание, у вас очень серьезный подход к описанию. Это все, она занимается этим, да?
0: Я написание пишу я, она уже выкладывает Ты? их в а. а. да.
1: да, ну это, конечно, круто, у вас там все расписано, как, как надо, как оно должно быть. Могу вас, да, похвалить, молодцы.
0: Спасибо большое.
1: Так, я хотела
0: спросить...
1: А, расскажи немного ты о себе, чем ты в обычной жизни занимаешься.
0: Я в обычной жизни маркетолог. По образованию я экономист, международник, а по призванию (социативу) и по профессии я маркетолог. То есть, в принципе, я когда начинала делать подкасты, я работала директором по маркетингу, полный день. Любила, и сейчас тоже люблю свою работу. Просто в какой-то момент, ну, на самом деле, я подкасты к этому особо не имеют отношения, просто, наверное, именно из-за того, что мне много что интересно, и из-за того, что все время ищу что-то новое, как можно было бы лучше работать, более кайфово жить. Вот Я начала слушать чужие, другие подкасты про как раз личную эффективность, про предпринимательство. А что касается именно ЗОЖа, то здесь история, ну, наверное, можно сказать, такая. Я никогда не была спортивным человеком. В школе даже получала четверки по физкультуре, хотя всегда была отличница, и самый хромающий предмет у меня это был физкультура. Я была достаточно пухленькая, бегала быстро, уставала, не могла не отжаться. Ну, в общем, все было очень плохо с этим делом, и кое-как я физкультуру все-таки сдала в школе на пятерку. А дальше уже, наверное, когда мне было ну, наверное, года 22 уже, или 23, я вдруг решила, что нужно взяться за себя, потому что Ну, было несколько причин, на самом деле, таких несколько поводов. Могу тебе рассказать некоторые, которые я помню. Например, один из э, поводов — это был концерт Мадонны в Питере, на который я приехала специально ну, посмотреть на нее, и э, ей тогда было уже то ли почти 50, то ли уже исполнилось 50, и она прекрасно выглядела, э, скакала по сцене, танцевала, была практически так скажем, немного совсем одета, и было видно, что у нее прекрасное тело подтянутое, классное, суперское, да? Вот, и я вдруг поняла, что действительно она на сцене там с раннего возраста, что уже больше 30 лет она занимается собой, там, с танцами, акробатикой, фитнесом, ну, в общем, чем-то, да, каким-то спортом, и что это позволяет ей так хорошо выглядеть, прекрасно двигаться уже 50 лет. Вот, и что если я сейчас прям не начну заниматься спортом, то к 50 годам я буду обычной теткой, меня разнесет, я буду толстая, страшная и обвисшая. Да? Вот. И как-то это сработало в моей голове, и вот одним из звоночков было. А, ну, друг, другой момент был, опять же, когда я решила, что все-таки хватит смотреть на свои пухлые щечки, и мои пухлые, пухлые бока, и нужно похудеть. И я эм, решила сесть на диету, тогда это была диета Дюкана, и похудела на 10 килограмм за 4 месяца. Вот. и как-то тоже это меня так взбодрило, вот, и потихоньку-потихоньку начала заниматься спортом, не сказать, что я сейчас спортсмен, но я регулярно занимаюсь, и сейчас еще вот с декабря прошлого года начала бегать, поэтому планирую в этом году на московском марафоне пробежать всю первую десятку, не так много, наверное, но тем не менее для меня это... Удивительно, потому что все, кто меня знают еще со школы, они понимают, что бегать я никогда не умела. Вот сейчас только начала этим заниматься. То есть... Наверное, эта история похожа на твою. Мне хотелось больше узнавать про Зош. Он же очень разный. Да? То есть если диета, то их там миллион. Можно выбрать любую, которая тебе подойдет. Если спорт тоже, нужно просто найти то, что тебе нравится, то, что в кайф, и не мучить себя тем, что надо. Да? То есть, ну, Не обязательно ходить в тренажерку. Можно заниматься танцами, да? можно заниматься теннисом, можно там, заниматься не знаю, керлингом, да? и чем угодно. Другим лишь бы это было в кайф, и тогда это будет ну, действительно хорошо работать. Я поняла, что очень важно высыпаться, и что я там, всю жизнь не высыпалась, всегда вставала э, там, в школу или на работу, такая разбитая и.
1: Мо- моя самая большая проблема в жизни. Ты мне а? расскажешь об этом? Да. да, сон.
0: Но ты знаешь, на самом деле у меня был такой инсайт, что э, то, что ты, ну, не ты, это конкретно, да, вообще люди не высыпаются, это вообще не нормально. То есть раньше мне казалось, что это обычное дело. Когда я, э, вот опять же, да, в школу там, к восьми утра вставала, еле-еле меня мама с кровати прям встряхивала. Или потом там, на, в университет на работу я вставала, я всегда была не выспавшись, по утрам мне всегда У-у-у. было плохо. И мне казалось...
1: Очень что... плохо, да. Да,
0: и мне казалось, что это так всегда. Ну, что это просто нормально, что я сова что все, кто сам, ну, uh-huh. только прекрасные жаворонки, ну вот, например, моя мама, которая в пять утра встает, вот они могут себя хорошо чувствовать по утрам, а мы совы, нам плохо, и мы вот мне приходится мучиться каждое утро, да? Это не, это не так. Ну то есть на самом деле потом я поняла, что это неправда. Я в какой-то момент стала высыпаться и поняла, что высыпаться это круто. То есть это просто очень круто, реально, когда ты выспался, ты вообще по-другому себя чувствуешь, это совершенно другой уровень энергии, когда ты не не переспал, там, не в 12 часов, не в 2 часа дня встал, да, а когда ты вот именно просто выспался нормально, ты другой человек, прям реально.
1: Ты научилась как-то ложиться раньше?
0: Ты знаешь, я, ну, ко мне такой хороший сон пришел, наверное, как раз вместе со спортом, то есть после того, как я стала регулярно, действительно регулярно заниматься спортом, я стала просто хотеть спать раньше, Я стала чуть раньше ложиться. Я не стремилась к этому. Я не могу специально уснуть. Если я лягу в 10, например, и начну говорить себя, «Оля, пожалуйста, засыпай». Нет, это ну, ничего не сработает. Я только промучаюсь. Но я стала заниматься спортом, и это помогло именно лучше спать именно в плане качества. Соответственно, я стала высыпаться лучше именно за то время, что я ну, сплю. А потом я поняла, что я могу и... Раньше уснуть. Да, вот Я чувствую, что я высыпаю, я ложусь сразу. Потом поняла, что я могу раньше встать. Ну, и потом как-то вошла в режим сна. И сейчас, сейчас я где-то ложусь около полдвенадцатого, ну, по Москве, да, и встаю обычно около семи. А вот сегодня суббота, я встала в восемь. То есть попозже, но тем не менее. Но ну, это очень хорошо работает. То есть если у тебя есть проблемы со сном, реально разбирайся с этим. Я не знаю, какой тебе подойдет режим, я
1: пытаюсь разобраться, но до сих пор безу, безуспешно. Я не знаю, последнюю неделю, кстати, э, не знаю, это случайность или я начну прогрессировать как-то. Последнюю неделю я р- ложусь в районе 10, что просто невероятно. И мне чуть-чуть полегче вставать, э, там в районе 5.30-6 я встаю. А, ну, ты
0: меня, ты...
1: У меня проблема именно с дисциплиной. Я не могу вот себя переключить. Я, если заставлю себя лечь в постель, я усну без без проблем, потому что я тоже в последнее время там и ну, и спортом занимаюсь, и физически у меня есть нагрузки в течение дня. Я нормально засыпаю в этом отношении. У меня проблема в том, что я постоянно сижу за компьютером и не могу себя уложить. Ну ладно, это другая совсем история. То есть тебе... Мне, кстати, тоже нравится бегать. Я один-два раза в неделю бегаю. Это, пожалуй, бег и... Тренажерный зал, ну и немножко плавания. Особо так больше, чем я, ничем не увлекаюсь. Ну, вот последние годы я начал узнавать через свой подкаст, и так вообще, из других подкастов, и вот немножко, может быть, где-то читал уже о том, что можно и более здоровый режим питания. И я вот начал отказываться от плохих продуктов, потом от мяса, потом от молока. Так, глядишь, я скоро веганом стану. Ну, не знаю, я не не жесткий какой-то там резкий переход у меня. Я понял, что нужно постепенно и не злоупотреблять вот этими всеми делами. Ну, пока что, пока вроде бы получается. И есть некоторые позитивные вещи, есть и негативные, Ну А у тебя как в этом плане? Ты поменяла в последние годы режим питания свой?
0: Слушай, ну да, я очень сильно поменяла после после именно диеты Дюкана. То есть то, что я тебе как раз говорила. У меня ну, раньше не было, мне кажется, ни ни разу таких особых каких-то заморочек я просто ела все подряд и вредную еду тоже ела вот а, ну периодически как и все девушки пыталась сидеть на диетах но это обычно ничем хорошим не заканчивалось а вот как раз когда я нашла для себя диету дюкана точнее у меня просто друзья которые были семейная пара, мы с женой, да, они были пухленькими, они в какой-то момент просто очень сильно исхудали оба, и я спросила, в чем дело, почему вы так такие худенькие, такие, такие классные теперь, да, так хорошо выглядите при этом. Вот они мне рассказали про диету Дюкана, и я тогда тоже ее попробовала. И
1: а если коротко, в чем суть диеты?
0: Суть диеты в том, чтобы питаться в большей степени белковой пищей. То есть автор диеты, это доктор Дюкан, он француз, врач, он э, достаточно логично в своей книге. Она называется «Я не умею худеть» и больше похожа на художественную литературу, чем на какую-то научную книгу. Она рассказывает как раз про то, что белковая пища, она очень питательная, низкокалорийная, если ты выбираешь белки, не сильно жирные, да, и она при этом очень так тяжело усваивается организмом, сложно переваривается, поэтому организм тратит много энергии, и исходя из этой логики, если ты будешь питаться в большей степени белковой пищи, то ты будешь худеть. И должна сказать тебе, что это действительно так, то есть это практически неизбежно. Многие, кто попробовал диету декану уже после того, как смотрели на меня, они тоже худели, но она, наверное, не всем подходит. Я ну, не буду ее прям советовать, нужно ее изучить перед тем, как а, попробовать. Ну, то есть смысл ее очень простой. Сначала несколько дней ты ешь только белки, белки, соответственно, ты ешь, э, допустим, обезжиренное мясо, здесь идет речь о говядине, курице, индейке. Э, э, ты можешь есть яйца, э, творог, опять же, обезжиренный, йогурт, обезжиренные, э- вот, ну, то есть не ешь совсем углеводы и, по минимуму, жиры. И несколько дней, там, дня три-четыре ты сначала вот так вот жестко ударяешь белками, а потом идет чередование, которое один день заключается в том, что ты продолжаешь белки без углеводов, да, то есть это, опять же, говорю, в этом заключается жесть, да? когда ты не можешь есть хлеб, макарон, ничего нельзя, да? полностью, от, естественно, отказ от сахара идет. Вот. И, а в другой день ты добавляешь овощи. Один день чисто белковый, один день смешанный. И так до тех пор, пока не достигаешь нужного веса. Когда достигаешь ну, нужного веса, потихонечку начинаешь прибавлять углеводы. В общем, там все очень строго и по системе Дюкана расписано. Я несложно найти в интернете, если захочется посмотреть. Но mm-hmm. смысл в том, что я действительно очень сильно похудела после этого и сильно внешне изменилась, выкинула в полный шкаф одежды, потому что сегодня два два размера, по-моему, у меня ушло. И она сработала для меня еще, знаешь, как э, обучающая штука. То есть через 4 месяца диеты Дюкана они научили меня э, питаться по-другому. То есть Ее заслуга даже не в том, что я 10 килограмм сбросила именно в тот кусок времени, а в том, что совершенно организм перестроился и просто перестала хотеться есть очень жирную еду, очень сладкую. То есть Я, я сама перешла на какое-то э, такое интуитивное питание, очень правильное пожелание. Не потому, что мне, меня, мне нужно было это делать, а потому, что мне просто за это время я привыкла питаться правильно и дальше продолжала. Конечно, я ем углеводы. Я... Просто вопрос в том, что я почти не ем сахара, мне не хочется. Да? И ну, мало ем сладкого, ем, но мало. И, ну, наверное, не так много ем углеводов и жиров теперь. Вот. Но это было достаточно давно, то есть прошло, наверное, у меня было лет 25, то есть прошло 5 лет, да, с тех пор. Но вот до сих пор как-то эффект этого всего держится. Именно образовательный эффект. Вот, а сейчас я узнаю, интересуюсь, какие есть варианты, сейчас же очень много всего появилось, и много критиков диеты Тукана, много других вариантов. Можно...
1: Да, для меня даже немного удивительно слышать, потому что сейчас очень много вокруг говорят про живое питание, про вегетарианство, веганство, и даже удивительно, почему. А что ты думаешь, кстати, об этом?
0: Слушай, ну, э, на самом деле, если почитать Дюкана, то он э, на этот вопрос отвечает ну, на, на... По этой теме говорит следующее. Он говорит, что люди, когда они появились, они, в общем-то, были призваны, созданы есть мясо, и мамонт, которого там притаскивали в пещеру, это ну, нормально было, да, то есть люди могли питаться там, мясом, какими-то овощами, ягодами, я не знаю, листочками, и все у них было хорошо. Вот, я, я, ну, не, при... я не вегетарианец, я не придерживаюсь каких-то крайностей. Так получилось, что я не ем красное мясо уже достаточно давно, наверное, лет с 12-13 я не ем вообще красное мясо, то есть я ем только птицу, рыбу, креветки, вот все это, да, я ела молочную продукцию, ем яйца. Mm-hmm. Мне, в принципе, было достаточно просто сидеть на диете Дюкана, то есть я потребляю белки никогда не стремилась быть вегетарианцем, Ну, ты знаешь, в последнее время я тоже стала так экспериментировать. Не отказалась от белковой пищи, но пришлось по медицинским показаниям отказаться от молочной пищи. Вот, уже где-то, наверное, недели-две как я стараюсь не есть молочное, и, наверное, может быть, через месяц расскажу тебе, чем это закончилось. А отказаться от мяса, ну, мне как-то, наверное, не хочется. Я я его ем, мне с ним хорошо, я сейчас больше... Больше ориентируюсь на то, ну, какие у моего организма потребности. Может быть, если бы мне было тяжело, если бы я обнаружила, что вот я ем мясо, и мне тяжело, да, я там съела что-то, я засыпаю. Я знаю таких людей, которым тяжело, да, они говорят, я там вот съем кусок мяса, потом я его перевариваю, там, полдня я сонная и так далее. Может быть, тогда бы я бы подумала. Но мне не тяжело, мне хорошо, мне даже ну, я даже скучаю по белкам, если вдруг э, э, поела на завтрак, например, кашу, да, не хватает их, я потом в обед обязательно съем что-нибудь белковое. Вот. Как-то так я отношусь. Понимаешь, у меня нет такого стремления. Ну, по крайней мере, пока... Может что-то изменится, я не залекаюсь Я вообще не нутрициолог, я не знаю, как правильно питаться. То есть я не врач, да, я бы не стала какие-то давать общие советы. Мне кажется, что оно меняется в течение жизни. Если у меня появится такое ну, такое направление, может быть, я этим займусь. Я думаю, что люди, которые задаются целью, они наверняка находят. Но у меня нет такой цели, и вот как-то мне, ну, знаешь, нет такого же прям супер желания э, перестать есть мясо, например. Ну, нет, у меня такой цели нет. Я как-то комфортно с ним себя чувствую. Если мне будет плохо, я подумаю об этом. Вот мне сейчас, например, врач. Сказала, не есть молочную продукцию, а для меня это тяжело. Ну, по крайней мере, мне это все казалось. Я еду, очень люблю творог или кефир и раньше каждый день ела. Сейчас не ем совсем и все время ищу какие-то заменители. Вот видишь, сейчас теперь я задачилась, да? А что можно было бы съесть вместо творога, например? Может быть, можно, что можно было бы вместо молока, да, там, что такое кокосовое, миндальное молоко, там. Раньше я этим не интересовалась, теперь интересуюсь. Может
1: быть, дальше что-то Да, я тоже, когда начал э, узнавать про, про то, какой вред некоторые продукты, ну, люди так пишут, я не знаю, я уже тоже ко всему этому так отношусь. Очень много мнений, кто-то абсолютно нормально к этим продуктам относится, кто-то их критикует очень и говорит, что это просто-напросто яд. И, ну, не знаю, некоторым я более-менее верю. От некоторых продуктов Я вот от сыра очень любил, и шоколад, и сладости. И мне тоже было интересно это заметить, что я приложил какое-то усилие, отказался от этих продуктов, и сейчас, в принципе, нормально без них живу. Но ну, никогда бы не подумал, что вот я смогу там, без такого количества сладкого обходиться, как, как я раньше его употреблял.
0: Да, то же вот. самое. Все, все меняется. По сладкому точно у меня изменилось, а сыр я... От сыра я не хочу отказываться, я очень люблю сыр.
1: Сыр, сыр — это яд, так говорят некоторые люди.
0: Ну да, ну ты знаешь, я бы сказала, что здесь самый такой верный способ — это на себе ставить эксперименты.
1: Я ничего не хочу сказать, да, просто каждый решает сам про себя. Да,
0: да, ну ты, обычно люди пробуют, ну не знаю, я бы попробовала, то есть я бы пробовала, например, если кажется, что там, допустим, тебе, что там глютен это не твое, но ну, возьми на две недели, питайся без глютена, посмотрим. И потом ты вдруг заметил, что, например, ничего не изменилось, или что стало лучше, или что стало хуже, да? Вот, если я, вот я, например, я, заметила, что если я попробую не есть э, животный белок, например, птицу, да, или рыбу, то мне хуже, ну, то есть мне хуже, я, мне плохо, да? Я поэтому такой эксперимент уже не ставлю. Сейчас с молоком эксперимент с молочным.
1: Давай немного вернемся к твоему подкасту. Мне интересно тебя спросить, что в итоге дал тебе подкаст? Ты примерно полгода-год, да, уже его записываешь?
0: Уже год, да, был год в конце марта.
1: Угу. Вот. Что тебе это дало? Ты планируешь дальше его продолжать? И ну, как вообще поменялось твое отношение? И что ты вообще об этом думаешь?
0: Да, я, конечно, планирую. Его не продать, зря нет. начала? Нет, точно не зря. и я, ну, Что мне это дало? Во-первых, я сама познакомилась с многими интересными людьми. То есть вот тут у нас уже было 20 выпусков, это 20 интересных интервью, и кроме них есть еще несколько гостей, с которыми мы либо еще не записали, да, либо записали, но там, решили переделать что-то, да, перезаписать. То есть это люди новые в моей жизни, которые бы без подкаста не появились. И это знания, какие-то интересные мысли, идеи, которые бы тоже без подкаста вряд ли я бы сама э, получила. Э, Вот. То есть я сама учусь. Вместе с подкастом я сама узнаю о каких-то важных штуках. Но вот из последнего могу тебе привести пример, как раз связанный с питанием. Мы записывали подкаст с Аленой Лакционовой про пищевые привычки, про пищевые паттерны. И она мне рассказала, что почти все люди, которые к ней приходят, они по их питанию она видит, что им не хватает медленных углеводов, да, и что многие стремятся к похудению, и вот в частности это мой случай тоже, да, когда начинаешь есть белки с овощами и убираешь углеводы совсем и меньше ешь, ну почти не ешь совсем, допустим рис, гречку, хлеб и так далее, да. Вот, она говорит, что это очень нехорошо приводит к тому, что мы начинаем добивать углеводы простыми углеводами. Печеньками всякими. Вот это мой случай тоже. Я вот в эту вещь, стал обращать внимание на свой рацион. То есть для себя тоже очень много всего.
1: Да, я, я совершенно согласен. Я тоже вряд ли бы узнал без подкаста все то, что, что я узнал за это время и познакомился с интересными людьми тоже. Ты сказала, примерно 20 эпизодов уже записали. Можешь назвать там свои самые пару любимых эпизодов или самых интересных? Я надеюсь, вот те, кто нас будут слушать, обратят внимание, посмотрят на твой подкаст, вот они узнают, что есть такой подкаст, и скачают, послушают эти эпизоды, может быть, станут и твоими слушателями тоже через них.
0: Слушай, ну будет здорово, конечно. Подкаст называется «ЗОЖ в большом городе». У нас можно найти в iTunes и в SoundCloud. И здесь, ты знаешь, такая интересная вещь. Есть эпизоды, которые стали самыми популярными у меня. Это самые топовые два с двумя Татьянами. Одна из них, это mm-hmm. Один выпуск — это Татьяна Прокофьева. Она, кстати, из России, но она долгое время жила в Сидне. Вот. и сейчас она просто, я говорю, жила, потому что она сейчас находится в кругосветном путешествии, по-моему, сейчас они остановились в Перу. Вот, Татьяна рассказывала про интуитивное питание. То есть она сама спортсмен, раньше занималась активной фитнес-бикини, выигрывала очень много соревнований. Она психолог образования. А, она не вела а видеоблог? Она ведет до сих пор Видеоблог. Виде...
1: Может быть, даже я видел ее видео. Я не помню точно, как ее звали, но, возможно, да, мы думаем, ты рассказываешь про того человека, про которого я думаю.
0: Может быть. И я пригласила ее как раз обсудить тему, по которой у нее есть много информации, опыта и марафон у нее даже есть по интуитивному питанию. Да? То есть многие считают, что интуитивное питание – это когда ты бьешься подряд. Там, Хочу пироженку, съел пироженку. Хочу стык, съел стык. Да? Это ну, не совсем так. И как раз она учит людей… как слушать свое тело. Вот этот выпуск, он получился очень длинный, у нас почти полтора часа, но при этом он самый популярный у нас в подкасте. И второй по популярности выпуск – это с Татьяной Перчик, которую мы назвали «Фитнес для интровертов». Она рассказывает про то, как про свою историю перемен, про то, как раньше она работала в очень крупных компаниях на руководящих должностях в финансовой сфере, да, то есть она финансист, экономист, Но потом она ну, решила найти что-то для себя, чтобы видеть людей, с которыми она работает, видеть радость жизни, счастье, которое она приносит. И она открыла свою маленькую фитнес-студию, то есть фитнес-студию персонального тренинга, где занятия проходят только с тренером, только индивидуально и рассказывала нам про эту концепцию, почему это работает, почему это для нее хорошо работает. Да? То есть вот именно фитнес для интровертов, мне кажется, отражает <laughs> суть подкаста. Вот.
1: Да, я, по-моему, слушала этот эпизод.
0: Да, мне кажется, для многих, наверное, это актуально, потому что ну, я по статистике смотрю, это достаточно прослушиваемый подкаст. Но из э, любимых, ты знаешь, сложно из, своих, из своего детища какие-то выделить любимые выпуски. Ну, Давай я просто скажу, не, не любимые, а вот два, которые мне в голову приходят да, сейчас прям сходу. Угу. Вот, один это с Вячеславом Лебедевым а, про а, мозг и ЗОЖ, или про ЗОЖ и мозг, да, про то, как друг на друга влияют эти вещи, про то, как правильно питаться, заниматься спортом, жить вообще, да, чтобы приносить именно пользу своему мозгу. И это, ну, это такой очень научный выпуск. То есть...
1: По-моему, да, я тоже его слушал. Может быть, не весь, но я слушал, и было интересно, да.
0: Да, он такой... Он, то есть Владислав, он действительно... Вы Вы там
1: по полочкам прям все разложили, там да-да, серьезный был подкаст.
0: Да-да-да, то есть Вячеслав он действительно очень так интересно рассказывает, он же рассказывает как ученый, то есть не как не как любителя, а действительно с позиции ученого, что как влияет. И еще один выпуск мы недавно записали с Светланой Ланда, она коуч и она преподаватель медитативных техник мы записались с ней выпуск как раз про медитацию. То есть про медитацию именно светскую, то есть про медитацию, в которой речь не идет о религиях, а речь идет именно про то, как это встроить и зачем это нужно обычным людям, которые работают, занимаются спортом, да, то есть стремятся к какой-то лучшей жизни.
1: Если честно, я в том числе свой подкаст начинал для того, чтобы... Решить какие-то свои проблемы и достичь какие-то свои цели. Ну, вот и отчасти мне, я думаю, это удалось. Вот со сном я еще не решил вопрос. Вот, вопрос к тебе. Что в итоге? Ну, собственно, ты рассказала, да, тебе удалось похудеть, ты вот стала заниматься спортом и, скорее всего, физически лучше себя ощущаешь. Есть у тебя, ясно, еще какие-то цели, которые ты планируешь достигнуть в плане своего... Самочувствия. Здорового образа жизни, да, своего самочувствия.
0: Ну, ты знаешь, подкаст, он, конечно, немножко не про это, точнее, он про это, но не только для этого. Подкаст, он появился больше от желания еще делиться, да, не только от желания там что-то узнать, а еще от такого распирающего желания поделиться тем, как это круто, когда ты хорошо себя чувствуешь и, ну, можешь собой управлять, насколько это классно вообще, как это поднимает уровень жизни, там, уровень счастья. Вот. И для меня было открытием, что очень много возможностей, то есть можно заниматься спортом так по-разному, да? можно там, питаться столько разными способами, можно выбрать именно свое что-то, не, не подгонять себя под какие-то клише да? и чувствовать себя прекрасно. Вот, и мне хотелось с этим делиться, поэтому подкастом про это. А что касается твоего вопроса, что еще я бы хотела, чтобы у меня было, да. Ну вот смотри, я записывала не случайно подкаст про медитации, потому что мне кажется, что это очень связано именно с образом жизни, да, и э, мне не хватает такой возможности именно остановиться. Мозг все время работает, все время что-то делаю, 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 и э, в конце концов к вечеру уже набивается полная голова, и хотелось бы научиться останавливаться хотя бы на 5 минут и а, ни о чем не думать, это очень сложно, в общем, да, 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 вообще, да. вообще нереально. Вот. Как раз приходить в такое спокойствие, в гармонию, вот этого мне не хватает. И выпуск со Светланой мы записали, но моей практикой это пока совсем не стало. Вот, я думаю, что вот к этому я приду. Но ну и сейчас мне бы хотелось научиться бегать на длинные дистанции, то есть научиться выносливости такой спортивной. Не силе, которая, в принципе, есть, да, я понимаю, как ее тренировать, а именно выносливости.
1: Кстати, вот пока ты говорила, мне захотелось тебе сказать, может быть, ты слышала, а может быть, нет, тогда, может быть, тебе интересно будет. По поводу медитации. Мне нравилось читать очень блог такого человека, его зовут Лео Бабаута, ты, наверное, слышала? Нет. Не слышала. Есть э, веб-сайт Zen Habits. Я, А-а-а. если хочешь, тебе потом ссылочку дам. Он в том числе и про медитацию пишет, и вообще про такое слово есть mindfulness.
0: Да-да-да.
1: Не знаю, как... Э, ну, может быть, э, мне было вот чрезвычайно интересно слушать, если будет желание. По-моему, где-то и переведенные даже на русский есть статьи, но лучше и последний самый, да, и полный там архив на английском. А по поводу бега, мне тоже очень понравилась книжка, я всем про нее рассказываю. Называется Раннинг, uh-huh. Дэнни Дро, Дройер, или как-то так я потом тебе тоже могу. Там как раз и про то, как долго и выносливым бы, ну, uh-huh. пробегать большие дистанции, развивать выносливость. И самое главное – научиться бегать без травм. Очень интересная книжка, тоже советую. Еще, пожалуй, вопрос. У вас в подкасте есть какие-то предпочтения или направления, которым вы особое внимание уделяете? Или вы так всех тем касаетесь? И питания, и спорта, и там практик каких-то?
0: Стараемся, да, всех тем коснуться. Ты знаешь, потому что обычно, когда я так заметила, что когда начинаешь одно что-то делать, ну, например, садишься на диету, то через какое-то время появляется желание сделать что-то еще. То есть как только ты начинаешь видеть результаты спортивные или в питании, сразу подключаешься, а что еще можно было бы сделать. А как можно было бы, если ты, например, сидишь на диете, то ну, через какое-то время обнаруживаешь, что ты худеешь, но не становишься спортивной. Какой спорт бы можно было подключить? В спорте тоже наоборот. Когда занимаешься спортом, начинает меняться режим питания. Но, что-то еще-то что еще появляется. То есть мы хотим охватывать разные темы, поэтому впереди, я думаю, еще много выпусков. А, не скоро, мне кажется, мы исчерпаем тему Зожу.
1: Uh-huh. Ну, замечательно. Я надеюсь, вы продолжите записывать свой подкаст. Мы пока тоже. Нам бывает сложно, иногда. Переслушаем свои подкасты и думаем, как же, как же это все ужасно, но <с novels> после этого говорим. Именно поэтому мы должны учиться продолжать дальше.
0: критика это хорошо, но главное — не останавливаться. Если нравится, то продолжай, конечно.
1: Пожалуй, нам остается озвучить еще раз, где вас найти. Я знаю, у вас есть еще веб-сайт, да? Или это как его назвать правильно?
0: Нет, сайта у нас нет, мы сейчас, э, э, у, нас, у нас сейчас... Это нет. все
1: на платформе медиахостинг, да, Липсин, э, там у вас и текст, и аудио одновременно, да? Ну
0: да, Syn, это хостинг, туда редко попадают э, напрямую наши uh-huh. слушатели, обычно либо это SoundCloud, либо это iTunes.
1: А, у вас есть еще и SoundCloud?
0: Да, да, да. Либо можно еще подписаться на меня в Телеграме. У меня есть тоже канал, который называется «Зож в большом городе». Это мой, мои личные такие записки угу. по мере поступления каких-то зожных интересных штучек, тренировок, рецептов или чего-то еще. Я отправляю их в Телеграм. Можно там почитать.
1: Замечательно. Значит, iTunes... ЗОЖ в большом городе, да?
0: Да, да, да. SoundCloud то же самое и. SoundCloud
1: Telegram. и Telegram. Да. Пожалуйста, все, кто нас слушает, обратите внимание, отличный подкаст. Спасибо. Ну что же, спасибо, спасибо тебе, что нашла время, спасибо, что довелось познакомиться.
0: Да, приятно познакомиться, вот и вот такое очень интересное ощущение общаться с человеком, который находится на другой, на другом краю земли, а слышать. Да. Ну все. Пока. Тогда хорошего вечера. На связи.
1: Пока. Да, тебе тоже. Пока.